0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, der Folge Nine Inch Snails. Ja, das ist eigentlich jetzt so eine Folge, Mal ohne Mendelsong, aber eine der besten Muppet-Performances äh, ever mit die 9 inch snails mit Gimme Some Salt. Und um Salz reden wir heute auch. Und zwar ähm, bin ich auf eine Geschichte gestoßen, während ich ein anderes Podcast-Thema ähm, recherchiert habe, und zwar die Virtuole. Das sind kristallwasserhaltige Sulfate, also Salze der Schwefelsäure geben schöne, leicht wasserlösliche blaue Kristalle. In der Alchemie sehr beliebt und sehr wichtig. Und, naja, sie tauchen halt in vielen Bergwerken halt auf und sind dort halt, naja, ein ungewolltes Beiprodukt, um es mal so zu sagen. So auch in der Mine von Falun. In Falun, ähm, begab es sich, dass der Bergmann mit dem Spitznamen Fett Matz, also der Dicke Matz, äh, im Warnnamen Matz Iralson, ähm, 1677 gestorben ist. So, das war ja erstmal tragisch, aber man hat ihn nicht wiedergefunden. 1719 haben Mitarbeiter der Faluna äh, Kupfermine einen intakten Körper in einem wassergefüllten Seitenstollen gefunden. Dieser Seitenstollen war halt lange nicht mehr benutzt. Sie brachten den Körper an die Oberfläche, weil es war ja ein Bergmann, also muss man ihn ja erstmal wieder retten. Und seine ehemalige Verlobte, die Margret Olsdotter, hatte halt Fettmetz Metz denn identifiziert, der vor 42 Jahren verschwunden ist. Und in der frischen Luft trocknete der Körper auf einmal plötzlich aus und wurde Steinhart. Und die Leute sagten halt, zum Schluss: Oh, das ist der Mumif also der versteinerte Bergmann und haben das Ganze als naja berühmte Sehenswürdigkeit erstmal ausgestellt. Und als der berühmte Naturforscher Karl Linaus. Ähm, vorbeikam. Also Karl war für die schwedische ähm, Welt relativ wichtig. Er war halt an der Universität von Uppsala, hat dort ähm, als Professor gearbeitet und hat halt relativ viel über die Natur in Schweden und ähnliches publiziert, hat halt auch gereist und so weiter. So, und der stellte halt fest, naja, fett Mats sieht er halt eher aus, als ob er komplett nur von Vitrol-Kristallen bedeckt war. Und Vitrol, wie gesagt, ist eigentlich nur ein Salz der, äh, der Schwefelsäure und als solches leicht wasserlöslich. So, und ähm, er sagte halt voraus, der gute Karl, dass sobald also das Vitrol durch Umwelteinflüsse verdampft, würde der Körper halt anfangen zu Ver, ähm, vergammeln, zu verwesen. Und ja, der Karl hatte halt recht. Und ähm, man hat ihn dann am 21. Dezember 1900, äh, 1749, also 30 Jahre nach seiner Entdeckung, äh, denn erstmal begraben. Ähm, ja, und man hat ihn dann halt in der Kirche selber begraben. Äh, 1860 hat man ihn dann nochmal umgebettet, als man den Fußboden der Kirche nochmal ähm, neu gemacht hat. Dann hat man ihn erstmal bis 1930 ausgestellt und 1930 hat man ihn dann endgültig, final begraben. Und naja, ähm, er hat dann halt mehrere Geschichten ähm, geschrieben. Zum Beispiel ETA Hoffmann hat geschrieben, die Bergwerke zu Falun. Richard Wagner hat da ein bisschen was zu komponiert, äh, wollte dazu was komponieren, aber wurde ihm dann halt von seinem Gönner nicht gegönnt und deswegen hat er lieber Tannhäuser geschrieben. Und es gibt noch ein kleines Theaterstück zu den Bergleuten von Falun. Aber im Endeffekt, das ist gar nicht das Witzige. Da Habe ich mich nämlich noch ein bisschen mit. Virthol auseinandergesetzt. Ich meine, die Tra Geschichte ist halt eigentlich nur tragisch. Ein armer Bergmann gestorben, dann als äh, Publikumsmagnet ausgestellt. Aber das Interessante an Virthol ist, dass es im Pasilianisch-Sympathetischen Kompass verwendet wurde. Das war im 1850 die Überlegung, die erste drahtlose Kommunikationsmaschine äh, zu bauen. Also sowas wie ein Handy, ähm, allerdings auf einer interessanten, na ich sag mal technischen Grundlage. Also man ging nämlich davon aus, dass zwei Schnecken während ihrer Paarung ein feinstoffliches Band eingehen und das dann unbegrenzt telepathisch weiter gültig ist. Das war auf jeden Fall die Theorie von Benoît und Eilix. Und ähm, die beiden Esoteriker haben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den palisanisch-sympathetischen Kompass gebaut. Also sie waren halt der Meinung, dass Schnecken dank eines besonderen unsichtbaren Fluidums räumlich unbegrenzt in Resonanz miteinander bleiben und durch die, äh, den animalischen Magnetismus miteinander gekoppelt sind. Und deswegen hatte man zwei Holzkästen gebaut, in die 24 Zinkteller eingelassen waren, mit Kupfersulfat, also blauer Virtuol. Äh, weil blauer Virtual wird halt auch gerne im Stein des Weisen verwendet, ist bis heute auch ähm, deswegen in der Alchemie bei World of Warcraft zum Beispiel als eine der Zutaten dabei. Ja, das ist halt einfach so, weil man ja Virtual halt damals schon verwendet hat. Also muss es jetzt ja heute auch in der Alchemie einfach nochmal auftauchen, als kleine Anspielung. So. Und da hat man also auf diese 24 kleinen Zinktellerchen äh, Schnecken fixiert. Und jede dieser Schnecken war jetzt ein Buchstabe zugeordnet. So. Und um eine Nachricht zu tippen, hätte der Telegraphist die Schnecken in entsprechender Reihenfolge einfach berührt auf der korrespondierenden Gegenseite sollte sich die Schnecke denn äh, be entsprechend bewegen. Dass man halt sehen konnte, okay, ich habe die Schnecke angetippt, äh, das muss jetzt also das A gewesen sein. Ne? Also da würde jetzt heutzutage der Tweet einfach ein Sneed sein oder ein Snail oder äh, wir schnecken uns mal eine Nachricht zu. Keine Ahnung. Ähm, naja, auf jeden Fall. Am 2. Oktober 1850 lud Benoît seine Geldgeber und einen befreundeten Journalisten äh, ein, um die Funktionstüchtigkeit seines Resonanzkompass für alle Gespräche zu prüfen. Der Journalist Alex ließ sich von dem Erfolg des Tests überzeugen und berichtete am 26. Oktober 1850 begeistert über diese neue Übertragungsmedium. Das Gespräch das wir hier gemeinsam führten, sie und ich, im Kreis der Familie, unter Freunden, morgens oder abends, über jedes beliebige Thema und aus jedwegen Anlass, kann ebenso gleichzeitig auf alle Distanzen geschehen, mit dem Vorteil der Sicherheit, der Genauigkeit, der Annehmlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, mit einfach allem. Ja, man, der Journalist erklärte dieses Gerät auch als geeignete Alternative zur üblichen Telegrafie, weil man ja dann keine Kabel ziehen musste. Ähm, naja. Da war es halt so, dass die Geldgeber sich natürlich sagten, so, naja, komm, ich bin ein wenig skeptisch, ne? also mach mal nochmal einen Versuch und diesmal rennst du aber nicht zwischen beiden Kästen hin und her. Ja, und da hat man eine zweite Präsentation verlangt, aber da tauchte er dann halt nicht mehr auf. Er soll dann angeblich zwei Jahre später an geistiger Verwirrung gestorben sein. Tja, das ist jetzt also die Geschichte des Schneckentelegraph. Ich fand sie bescheuert genug, um daraus jetzt mal eine Bonus-Episode zu machen. Ähm, also, im Vergleich zu heute sind frühere Schwurbler nicht besser gewesen. Ähm, wie gesagt, das basiert auch auf demselben Prinzip wie diese Waffensalbe, die ich euch ja schon mal vorgestellt habe. Und ähm, ja, es ist halt einfach... Naja, die Forschung, die man damals so getrieben hat. Ähm, genau in dieselbe Zeit gilt auch der Egelbarometer, wo halt Blutegel in medizinischen Gläsern sich anders verhalten sollten, wenn Sturm kam und so. Naja, gut, ähm, lassen wir den krempeln. Also, hier genießt erstmal die Muppets mit ihren 9-Inch-Snails. Das ist eine der coolsten Muppet-Sketches überhaupt. Ich hoffe, ihr habt bis zur nächsten Folge eine angenehme Woche. Und wir hören uns dann bei der nächsten regulären Folge von Auch Menno. Also bis dann, alles Gute, euer Sven.